0: Dankeschön. Gott kommt uns zu besuchen. Und diesen Besuch braucht die Welt dringend. dringend. Und da heißt es, die Sonne aus der Höhe. Besuch, dass wir wieder Sonne haben, dass wir Licht haben, dass wir Leben haben. Denn das alles gehört zusammen. Mein Thema heute ist, neuer Wein in neue Schläuche. Darüber werde ich sprechen. Das Fest kann beginnen, wenn Jesus da ist. Und solange Jesus nicht da ist, kann das Fest nicht beginnen, in aller Liebe. Jesus sagt, wir sollen uns nicht um den Wein kümmern sondern nur um die Schläuche. Also die Schläuche, wir sollen neuen Wein in neue Schläuche gießen. Nicht, dass wir jetzt nur anfangen, nach dem Wein zu trachten. Die neuen Schläuche sind das Wichtigste. Wo und wie es gelagert wird. In Markus Kapitel 2, Vers 22, da sagt Jesus, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sondern es zerreißt der Wein und die Schläuche und der Wein wird verloren und die Schläuche gehen auch verloren, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Das ist dieser Gedanke, was Jesus hat, was er mir diese Tage gegeben hat. Neuen Wein in neue Schläuche. Gott kommt uns zu besuchen. Und die Betonung liegt hier nicht auf den Inhalt. Oder auf die Theologie oder die Geistlichkeit oder sonst was. Sondern es geht um die Schläuche. Wie sind die Schläuche? Sind sie stabil? Sind sie neu? Sind sie ausgeleiert und ausgelatscht? So, die neuen, der, der alten Schläuche würden die Spannung, die Gehrung gar nicht aushalten. Dieser neue Wein würde alles zum Platzen bringen zerstört die alte Form, das ist das, der Sinn der Sache hier, dieser Botschaft, neue Wein in neue Schläuche. Ein Bekehrter kann nicht mehr zurück, wo er herkommt, oder wo er früher war, wo, was sein Leben gewesen ist. Das ist das Kraft, die Kirche, die Gemeinschaft, oder die Gruppe nicht, verstehst du, die alten Strukturen. Dort wird er nicht wachsen, dort kann er sich nicht entwickeln, wenn er wieder zurückgeht in die Welt, wo er herkommt, oder in die Kirche, in der Religion, ja, er wird sich nicht mehr entfalten können. Dort ist kein Platz mehr. Verstehst du, der Jungbekehrte, der Neubekehrte, der will singen, loben, preisen, beten, die Bibel studieren und so weiter. Dann kommen dann die Alten, die sagen, ja, das war, du bringst alles durcheinander. Der Neubekehrte bringt es durcheinander, wenn er wieder irgendwo hingeht. In aller Liebe, ich kenn das, bin ja schon 50 Jahre Pastor dann ist diesen Leuten zu, zu eng plötzlich, dort kann er sich nicht integrieren, oft ist er Inzucht in dieser Gemeinde, in vielen Gemeinden ist nur Inzucht da, verstehst du, dass man sich nur gegenseitig verheiratet, verlobt und so weiter nur, da kommen kaum Fremde rein und da kommt ein Fremder gar nicht rein da passt er gar nicht rein, Da passt nicht zu uns ja, der Jungbekehrte, der Neubekehrte er ist aktiv, er will mehr Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde ist anders als das Judentum. Auf das wird hier angespielt. Das Reich Gottes, die Gemeinde, das ist der neue Wein. Das ist die neue Generation, die der Herr Jesus herausruft aus der Nacht und Finsternis. Gott hat uns zum Beispiel die Atomkraft zur Verfügung gestellt. Das ist etwas Gewaltiges, die Atomkraft, dass wir Energie haben. Aber jetzt kommen die Grünen an die Macht. verstehst? Du? Die wollen überall Windräder aufbauen. Und alle Atomkraftwerke sollen bei uns abgeschafft werden. Was auch, was da kommt, wenn es plötzlich kein Wind mehr da ist. Und sie haben genug Leistung gebracht, diese Atomkraftwerke. Frankreich baut neue Atomkraftwerke, nur in aller Liebe. Und die haben schon 56 Atomkraftwerke. Dort wird nicht dagegen demonstriert, wie hier bei uns in Deutschland. Nein, keine Atomkraft. Weißt du, und die Leute schaufeln ihr eigenes Grab. Und jetzt fahren wir wieder zurück jetzt in die alte Steinzeit. Kein Wind mehr, keine Sonne mehr, was wir machen. Weil ja, nur für ein paar Dummes zu so gefährlich ist. In aller Liebe, was ich hier sage. Inzwischen, ja, wird verschandeln 15.000 Windräder, unser ganzes Land, das schöne Deutschland, in aller Liebe. Es wird verschandelt, unsere Regierung ist das Kunststück gelungen, die Energieversorgung vom Wetter abhängig zu machen, von der Sonne, wir vor, die Sonne wird den Schein verlieren steht in der Bibel einmal, und es wird keinen Wind geben, und es war eine Windstille, so und so lang, wo kommen wir dahin? Was machen wir, wenn es keinen Wind mehr gibt? Ja, die Welt lacht über die Deutschen, die einzigen, die Atomkraft abschaffen, das sind die Deutschen, nur die Deutschen. Wann ist das nicht so? Ja, sie wollen die Weisheit verhindern. Und das ist für mich persönlich, Atomkraft ist eine große Erfindung, Entdeckung, dass der Mensch Kernspaltung betrieben hat. Billige, saubere Energie. Dann wären wir schon längst, hätten wir schon längst saubere Luft. Aber das passt es nicht. Neue Weine in neue Schläuche. Wir wollen das Alte, das Bewährte, wieder. Windmühle, so wie die Holländer. Nein. Weinschläuche sollen gefüllt werden mit neuem Wein. Und dazu brauchen wir neue Schläuche, neue Methoden, neue Strukturen. Und hier in dieser Geschichte geht es vor allem um Gehorsam. Da wird unser Gehorsam auf Probe gestellt. Ob wir gehorchen, ob wir das tun, was Gott sagt. Und wenn du weißt, das und das muss ich tun, du da platzt du aus allen Nähten, wenn du wächst, wenn du dich entwickelst. Beim Erwerb des neuen Weinschlauchs richtet sich unser Kampf gegen alle religiösen Traditionen, die das Wort Gottes lehrt und außer Kraft setzt? Keine Kraftwerke. Nein, danke. Verstehst du? Das Wort Gottes wird entschärft in unseren Kirchen und in unseren Religionen. Da verwässert alles, da weicht alles auf. Nur in aller Liebe. Jesus sagt, das passt nicht zusammen. Neuer Wein braucht neue Schläuche, neue Methoden, neue Arbeitsweise, neue ja, Verhaltensweisen, was auch immer ist. Und es ist... Viel schwieriger alles dann plötzlich, verstehst du jetzt, was machen wir? Ja, man muss mit der Tradition brechen, nicht nur mit der Sünde, dass wir brechen, sondern auch mit der Tradition, vor allem mit der religiösen Tradition. Jesus hat nicht gepredigt äh, hier gegen die Sünde. Er hat den Menschen gelehrt, wir sollen uns nicht anpassen an die alte Tradition. Den Alten ist gesagt, sagt er, aber ich sage es euch. Matthäus Kapitel 11, Vers 12 lese ich. Nur Menschen der Gewalt werden das Reich Gottes besitzen und an sich reißen. Religiöse Traditionen können nicht ohne gewaltsame Behandlung entfernt werden. Wir feiern kein Weihnachten mehr. Wir feiern kein Ostern mehr. Oder was weiß ich. Verstehst du, diese jüdischen Feste. Verstehst, wir feiern das nicht. Damit zu brechen. Stell dir mal vor, was da passiert. Da hast du Aufstand. Es sei denn... Wir haben solche Corona-Spezialisten, weil wir heute haben, die alles durchsetzen, alles behaupten und jahrelang vorbereiten schon, äh, und dergleichen. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er gegen die Sünde predigte. Nein. Er wurde gekreuzigt, weil er gegen die Tradition aufgestanden ist. Den Alten ist gesagt, ich sage es aber euch, das und das. Er hat den Sabbat gebrochen. Er hat so vieles andere gebrochen, die ganze Tradition. Ja, die Bibel, berichtet uns, Jesus wurde nicht gekreuzigt wegen Sünde. Ja, er nahm eine Sünde auf sich Dein, Die Traditionen, das sind die Sünden der Menschen. Wir müssen mit den Traditionen brechen. Er entnervte die ganze Heuchelei äh, der Pharisäer, der religiösen Führer damals und so weiter, was da war, die haben das Wort Gottes ersetzt durch ihre Übungen und, und so weiter und, und alles, was sie dort gelehrt haben, diese Pharisäer. Er entlarvte die Lehre der Traditionen, die Tradition war mal gut. Es war mal gut, dass man Passa feiert, dass man dies und jenes feiert, aber man kann es zur Gewohnheit machen. Maria und Josef, sie gingen aus Gewohnheit zur Kirche und haben den Heiland vergessen, Jesu Eifer war um das Haus Gottes. das hat gereinigt, dieses Haus Gottes. Und das konnten die religiösen Führer nicht verkraften, wurden wütend. Und nur deswegen kam Jesus ans Kreuz. Nicht wegen deiner Sünde. Weißt du, der Herr hat uns versöhnt. So oder so, wir sind versöhnt durch Jesus Christus. Aber du siehst, das große Problem ist die Tradition. Wir müssen lernen auch, nicht nur mit der Sünde zu brechen, sondern vielmehr mit der Tradition. Der junge Wein braucht neue Schläuche. In aller Liebe, die Frommen werden wütend, wenn, wenn man entschlossen den Ratschluss Gottes verkündigt. Lass dich taufen, verstehst du? Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, am 12.12.2021 haben wir Taufgottesdienst um 19 Uhr und ich hoffe, das klappt alles und geht alles in Ordnung. Wir bete dafür und wir strengen uns an und wir machen unser Bestes. Denn ja, viele Leute können nicht mehr kommen, weil sie nicht getestet, nicht geimpft und nicht gestorben sind. Ja, in aller Liebe. Verstehst du, dann kann uns nicht mehr kommen. In aller Liebe. Deshalb ich möchte ich allen, die nicht zu Gottesdienst kommen, einfach eine CD versprechen. Und Leute, bestellen die CDs. Wir schicken kostenlos die CDs zu. Die Predigten von der Woche und so weiter könnt ihr bestellen. Kommt in Gottesdienst. Lasst euch nicht den Herrgott nehmen, wie eine Muslimin hier kürzlich gesagt hat. Lasst euch nicht den Herrgott nehmen. Ich lasse doch meinen Herrgott nicht nehmen. Fromme werden wütend, wenn man ihnen den Herrgott nehmen will. Ja, was es auch immer ist. Ja, die, der Herr Jesus war entschlossen und, und mit dem Johannes den Täufer, der angefangen, das war der erste Wend, der Prediger hier, der die Wende eingeleitet hat, als er sah, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten zur Taufe kamen, hat er gesagt, ihr Ort angezügte Werkzeuge erlaubt und geboten, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entgeht. Wenn du den ganzen ratlos Gottes verkündigst und nicht weiß, was ich rede, wenn du über die Taufe sprichst, über den Zehnten geben sprichst, über Krankenheilung sprichst, über Wiedergutmachung oder Dämonenvertreibung und vieles andere mehr, ja, dass du Gott hören solltest, da werden die Traditionellen wütend, ganz schlimm. Da Was, vertreiben, das macht ihr bei euch in der Kirche? Ja, wir treiben Teufel aus. Und ganz gerne sogar, der Teufel hat bei uns nicht zu suchen. Ihr habt keinen Raum für den Teufel, ihr habt nur Raum für Jesus. Ja, und dann heißt es ja, der neue Wein, der neue Wein verträgt sich nicht, das Evangelium verträgt sich nicht mit Traditionen, mit, ja, Kirchenzugehörigkeit, welcher Art auch immer. Jetzt müssen neue Fässer, Weinfässer her und gefüllt werden. Das, was die Jünger damals in Kana gemacht haben, Johannes Kapitel 2. Warum sagte Jesus, dass der neue Wein nicht in die alten Schläuche passt oder rein sollte und wir uns hüten sollten, mit dem alles zu vermischen, alt und neu? Der Herr Jesus wusste, er war 18 Jahre Praktiker, hat gearbeitet in Nazareth. Denn der alte Weinschlauch kann sich nicht mehr dehnen, der ist schon ausgeleiert. Ja, das platzt. Und der alte Weinschlauch war einst nützlich. Und ich sage, alles war einmal nützlich. Aber es ist abgetragen, ausgelatscht und wie auch immer es ist. Der alte Wein, der, der passt noch dort rein. Verstehst du, der Gugnis, der die Hefe sie gesetzt hat und wie auch immer, aber das Neue nicht. Das jüdische System war gut, in aller Liebe. Wurde eins von Gott sogar gegeben und von Moses bestimmt. Und das hat 2000 Jahre fast gehalten. Aber jetzt passt es nicht mehr, jetzt ist Jesus gekommen und ich sage jetzt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, das und das. Braucht es braucht jetzt neue Art, neue Weise, neuen Dienst im Alten Testament. Ja, da konnten nicht alle Gott dienen, nur die Leviten und nur die durften dann Priester sein und so weiter. Und die anderen zwölf Stämme, die waren gar nicht gerufen, die durften nur noch feiern und ja, als Statisten da sein, verstehst du, und Opfer geben und unterstützen. Aber die Leviten, die durften Gott dienen. Und im Tempel arbeiten. Die anderen haben keinen kein Zutritt. Oder sogar nicht, nicht einmal alle Leviten, sondern nur der He hohe Priester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste. Im Neuen Testament jetzt. Und jetzt pass auf. Ich werde vergleichen. Altes Testament und Neues Testament. Im Neuen Testament, das sind alle gläubigen Priester. Alle gläubigen dürfen zu Gott gehen. Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen vor dem Herrn treten, wenn Gott spre sprechen. Im Alten Testament, da gab es nur ein paar Propheten, die besonders gesalbt waren vom Heiligen Geist. Im Neuen Bund, im Neuen Testament sind alle gesalbt durch den Heiligen Geist. Auf alle 120 setzte sich der Heilige Geist sogar auf Frauen, die Maria und so weiter, die dabei waren, in, auf der, auf Sinne dort, auf dem, auf dem Platz der Versammlung, in der Gemeinde sie haben auf sie alle setzt sich der Heilige Geist. Der neue Bund ist total anders. Da sind alle Gläubige gesalbt. Alle Gläubige haben den Heiligen Geist. Jeder, der sich bekehrt hat, hat den Heiligen Geist in aller Liebe. Jeder kann heute Priester und Prophet werden. Jeder Einzelne. Nicht mehr nur die Leviten und nur der Priester. Du kannst den Herrn fragen, jeder Einzelne kann heute selbst den Herrn fragen, der muss nicht den Propheten aufsuchen Bitte um ein Wort des Herrn für mich persönlich, nein, du kannst selbst das Wort des Herrn ergründen und erfragen, jeder kann herausfinden, was der Wille Gottes ist, das ist Neues Testament. Im Alten Testament waren die Juden eine große Gemeinschaft weit zerstreut über den Nahen Osten. Und sie hatten einen zentralen Hauptsitz, das war Jerusalem. Sie haben eine große Sehnsucht nach Jerusalem gehabt und den Tempel dort und den Hohen Priester. Und Im Neuen Testament gibt es einen neue, neuen Schlauch, verstehst du? Neu, etwas ganz Neues. Das ist nicht mehr Jerusalem, das Zentrum der Welt, sondern Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Jeder Einzelne für sich, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist der neue Bund. Und Jesus ist unser hoher Priester. Jeder kann zu Jesus kommen, kann mit ihm sprechen. Und Jesus ist überall dabei, wo zwei oder drei zusammenkommen. Da ist der Himmel da, da ist der, die Gegenwart Gottes anwesend. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich dann die Offenbarung lese, das letzte Buch des Neuen Testamentes, er wandelt unter dem Leuchter, unter den sieben Gemeinden. Und in den Sendschreiben heißt es nicht, schreib an die Gemeinde in Jerusalem. Jerusalem hat es ganz vergessen. In den, den Sendschreiben heißt es, schreibe an die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde zu, zu Pergamon, die Gemeinde zu Philadelphia. Da werden alle sieben Gemeinden einzeln genannt. Nicht mehr ein, ein, eine Stadt. Der Herr ist überall gegenwärtig. Die sieben Gemeinden, das sind die ganzen Ortsgemeinden. Und der Herr sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist überall, wo in jedem Hauskreis, in einer kleinen Familie, wo Vater, Mutter und der Sohn da ist oder die Tochter da ist und gebetet wird, dass der Herr gegenwärtig in aller Liebe. Neue Schläuche braucht es, verstehst du? Und Jesus hat diese neuen Schläuche schon präpariert. Ich will meine Gemeinde bauen. Die Bibel sagen, ja, dass der Herr gegenwärtig ist, nicht nur einmal im Jahr darf ich zu ihm kommen, er ist alle Tage bei uns, bis an der Weltende. Die Gläubigen sollen sich permanent erneuern, der neue Wein erneuert sich, er geht noch, er geht noch, und wenn er das nicht mehr macht, dann wird er Essig, das ist nicht mehr genießbar, und ja gut, er kann so würzen nachher, aber nicht mehr und nicht weniger. Die Gläubigen sollen sich permanent erneuern, im Römer Kapitel 12, da heißt es, wir sollen uns tagtäglich erneuern, durch den Heiligen Geist, und neuer Wein werden, wieder neu und wieder sich ein bisschen dehnen und wieder was Neues und wieder was anderes machen. Das ist das, die Wirkung des Heiligen Geistes. Die, die Gläubigen sind nicht konserviert, sondern im Gegenteil, sie sind jeden Tag neu, jeden Tag frisch, jeden Tag ein neues Wort vom Herrn, jeden Tag eine neue Offenbarung von dem lieben Gott. Ja, und sie erleben die Welt Gottes ganz neu. Im Alten Testament, das war nicht, das waren immer die Alten. Wenn du den Talmud liest, so weiter, der hat, der nimmt die Tora, den Text, die fünf Bücher Moses und dann sagt es, der hat gesagt so, der hat gesagt so, der hat gesagt so und dann ist es halben Kilometer dieser, dieser Spruch dann ausgelegt worden. Ja, wir haben was Neues, wir haben was Neues. Eine neue Natur, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sagt der Herr und es ist alles neu geworden, das ist das Wort Gottes. Der neue Wein, die Menschen haben den Heiligen Geist empfangen, Sie wurden vom Heiligen Geist geleitet und sie, wie der Geist sie führte, wie der Geist es eingab und was der Heilige Geist alles in ihren Herzen rein gegeben hat. Unser Bürgertum ist im Himmel, nicht mehr in Jerusalem und auch nicht in Berlin oder in Rom, in Vatikan oder in Mekka oder wo auch immer. Unser Bürgertum ist im Himmel. Wir sind jetzt die Priester und die Propheten sagst es noch, irgend so, so ein Theologen, verstehst du, noch im alten System drinsteckt, ja, wo kommen wir hin, wenn jede Oma, die die Bibel liest, plötzlich anfangen kann zu predigen? Ich habe äh, Berichte, ich habe Bilder gesehen, dass sogar Kinder, 10, 14-jährige Kinder predigen und besser predigen, wenn manche Pfaff in aller Liebe da steht und der Junge gibt Dampf, verstehst du, und die Mutter sitzt daneben und dort zu und nicht nur vor paar Leute, sondern vor Tausenden predigen solche kleine Knirpse. Gott gebraucht, ich will meinen Geist ausgießen, sagt Jesus. Und das ist dieser neue Wein. Auf Älteste und alte Leute, alte Herrschaften und auf Kinder. Und eure Söhne und Töchter, sie sollen weise an Gesichter sehen, was weiß ich, was sie alle sollen. Träume haben und die Alten geben aus. Der neue Wein wirkt sich anders aus. Sie sind direkt, sagen sogar treffend. Also das habe ich vom Heiler nicht gehört, zu treffen. So Rema-Wort, dass er sagt, verstehst du, so treffen, hare genau. Und das ist, wenn der Heilige Geist uns die Worte in den Mund legt, dann sagen wir es so, treffen, direkt. Haben ein Rema, wir haben die Natur Jesu, und das verträgt sie nicht. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, verstehst du? Wir dürfen im Neuen Testament experimentieren, in aller Liebe, auch so machen und so machen und so, und so weiter. Wir führen ein Gemeinschaftsleben, und das, der Mensch ist auf Gemeinschaftsleben an, angelegt, ja. Das Auferstehungsleben ist Gemeinschaft, dass man miteinander Gemeinschaft hat, dass man miteinander isst und trinkt und das Brot brach, bricht. In der Bibel, sie brachen in den Häusern hin und her, diese Apostel, das waren keine Profis, das waren einfache Fischersleute. Sie haben das Brot gebrochen, aus dem Kelch getrunken. In manchen Kirchen darf nur der Pastor aus dem Kelch trinken, das ist für die anderen verboten, als wenn man sie vergiften würde. Verstehst? Und Jesus hat ganz klar gesagt, mein Blut vergieße ich für alle und wir sollen aus, wir sollen aus diesem Kelch trinken. Das ist was Neues, was ganz anderes. Nicht nur, dass nur Einzelne das gebrauchen können für sich. Nur, nur, ja, ja Besonders geweihte Leute oder aus bestimmten Stamm oder bestimmte Rassen. Nein, mein Geist will ich ausgießen auf alles Fleisch. Auf schwarzes Fleisch, auf weißes Fleisch und wie das Fleisch auch immer ist. Ja, auf alle Generationen. Und wir führen ein Gemeinschaftsleben. Das war im alten Testament gar nicht denkbar, dass man zusammen isst und zusammen trinkt. Man geht in die Kirche und dann geht man wieder raus. Die alten Schläuche sind abgenutzt. Sie sind schon so strapaziert, dieser religiösen Traditionen durch ihre Praktiken und Rituale. Da ist nichts mehr drin, da ist kein Leben mehr drin, da passiert nichts mehr, da knirscht und knirscht nicht mehr. Ja, und das sind die Pharisäer. Wenn der Heilige Geist nicht mehr wirkt und uns nicht mehr entwickelt und wir uns nicht mehr entwickeln, dann sind wir Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich danke Gott, verstehst du? was auf, was ich dir sage. Ich habe einiges zu sagen hier zu diesem Thema. Neuer Wein in neue Schläuche. Jesus sagt den Alten, ist gesagt, sie leben nach der alten Ordnung, so wie früher. Meine Oma hat schon so gemacht, mein Uropa hat schon so, schon so gemacht und so weiter. Und ich mache das immer so ausgewonnen, und man fragt nicht mehr, warum mache ich das so, ja? Oder warum ist das so? Ich will nicht verdammen die Tradition. Traditionen waren mal gut, waren mal in Ordnung, verstehst du? Aber jetzt ist die Zeit weitergegangen, der Zug ist weitergefahren. Wir fahren auch nicht mehr mit Pferdekutsche, höchstens nur zum Ausflug irgendwo in der Lüneburger Heide. Aber so, wir kaufen schöne, flotte Autos und wir rasen durch die Gegend. So, noch alte Ordnungen, die sind gut gewesen, verstehst du? Und die Ordnungen wirft Gott auch nicht überhaufen, aber wir müssen uns lösen und weiterentwickeln. Im neuen Wein steckt noch ein bisschen Hefe drin, noch ein bisschen Dampf, das gärt noch. Da ist noch Dynamik drin, da sind die Menschen aktiv. Stell dir mal, du kommst zu Heiland und es war bei mir auch so, als ich zu Jesus kam, habe ich plötzlich gedacht, Mensch, dass ich das gar nicht gewusst habe. Ich hätte jeden umarmen können, jeden küssen können, ich hätte Bäume ausreißen können. So war ich, als ich zum Heiland kam. Und später, da setzt sich alles, verstehst du jetzt, ach, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und lasse die Jungen das machen. Nein, wir sollen jung bleiben, obwohl vielleicht wir alt werden. Wir sollen jung bleiben in aller Liebe. Die Jungbegehrten wollen noch etwas tun. Das war bei mir. Deshalb bin ich aus meiner Gemeinde rausgeflogen. Oder zumindest, sie haben gesagt, Weißt du, ich verteile in München Traktate und da bekommt ein, ein Ältester so ein Traktat, guckt es an und liest meinen Namen und fragt, wo bist du in der Gemeinde? Ich sage dann, dass ich dann in der und der Gemeinde bin. Dann hat er mich vorgeladen, oder die Ältesten haben mich vorgeladen, wer, wer hat dir das erlaubt, wer hat dir den Stempel gegeben, wer hat dir das geboten, das zu machen. So, dann hat er, haben sie mir gesagt, wenn du Traktate verteilen willst, kauf dir selber ein, eigene Traktate, mach dir deinen eigenen Stempel, lade die Leute zu dir selber ein, verstehst du? Ich soll nicht... Ohne Genehmigung was tun, Weißt du brauchst dann am Schluss für alles eine Genehmigung. Und dann habe ich angefangen im Stachus mit meinem Stempel, mit meiner Adresse, aber das habe ich auch nicht mehr getan am Schluss, weil ich zu viele Leute von der Straße bekommen habe und die haben mich, mich belästigt und die wollten von mir immer eine milde Gabe. Und ich musste sie abwehren, dass mein Vater gesagt hat, du darfst die Leute nicht zu dir nach Hause einladen. So, Ich musste was Eigenes gründen. Und da kommen die Leute. Verstehst, Wenn du dich bekehrst, dann, du willst was tun. Denn ich habe eines gesehen, wir waren 900 Mitglieder in der Gemeinde. Damals, vor 50 Jahren oder über 50 Jahren, eine tolle große Gemeinde. Aber die haben alle geschlafen. Die haben gesungen, großer Gott, wir loben dich. und so weiter, Aber da ist keiner auf die Straße gegangen. Da ist keiner zu den Sünden gegangen. Da hat keiner sich um die Menschen groß gekümmert irgendwie. Und wir waren ein Anliegen, sich um die Menschen zu kümmern. Das sprengt den Rahmen. Wenn du dich neu bekehrst, willst was tun für den Heiland, weiß manchmal nicht, was du tust, aber du willst was tun. Wahre Gläubige sind offen für das Neue, sie experimentieren noch, die Alten wollen ihre Ruhe haben, sie wollen schlafen, ja, sie sind ganz schnell überfordert, das geht mir zu so schnell alles und so weiter, was ihr da wollt, denn die Alten sind manchmal vielleicht, Entschuldigung, dass ich so denke, manchmal nervenschwach, ja, nicht mehr belastbar, in aller Liebe. Viele Christen versuchen, den Heiligen Geist einen Kanal zu geben, zu kanalisieren. So und so muss der Heilige Geist wirken. Das hat jetzt mal damals auch so gewirkt, verstehst du? Und das haben wir früher alles so und so gemacht. Gott ist kein Gott von früher, von der Vergangenheit, sondern Gott ist ein Gott der Gegenwart. Neue Wein in neue Schläuche. Viele Christen versuchen, den Heiligen Geist in alle Strukturen zu pressen. Bestenfalls in einem Ort, und das machen die Katholiken raffiniert, ja, wenn der Franz von Assisi eine Erweckung erlebt, alles verschenkt und Gott dient, dann nehmen sie ihn und machen einen Orden drauf und fertig. Franziskaner orden da gibt es in der katholischen Kirche gibt es Orden und in der evangelischen Kirche gibt es dann Missionshäuser, Bibelschule, was weiß ich, jeder will das gleich auf seine Art weitergeben und die kommen dann in die Bibelschule und werden so geprägt und so geformt, wie die Alten es früher gemacht haben. Ja, wir sollen jung bleiben, fit bleiben im Geiste, und nicht uns ein Orten da aufdrücken lassen. Oder die nächste Möglichkeit ist, wenn der Heilige Geist wirkt, der neue Wein wirkt und gärt, da gibt es Spaltung. Ja, man wird, lässt sich nicht einschränken. Die Frommen wollen einen ersticken. Das darfst du nicht bei uns, bei uns beten. Nur Brüder. Weiß ich, ich war in der Brüdergemeinde. Damals, vor Jahren. Ja. Da beten nur Brüder oder muss man so, Kopfbedeckung, die Schwestern, was weiß ich, die einen beten im Knieen, die anderen beten im Stehens, der anderen eben die Hände hoch. Ich weiß, ich habe das alles durchgemacht in meinem Leben. Weißt du, da gibt es so viele Formen. Früh hat man das so gemacht, damals war noch der Heilige Geist da, aber seitdem wir ja alles Mögliche machen, ist der Heilige Geist nicht mehr da. Das zerreißt. Es ist ganz selten, dass die alten Schläuche der neuen Wein aushalten. Und nicht zerbrechen und alles zerplatzt und verstreut wird, verschüttet wird und davon hat dann nachher niemand was. Es ist nicht einfach, alt werden und jung bleiben. Es ist nicht einfach, ich weiß es. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich muss immer wieder mich einstellen, verstehst du? Und wenn ich meine Enkel besuche, mal besuche und so weiter, da komme ich mir sehr alt vor. Dann die, die, meine Enkel sagen, Opa da, Opa hier, da machen wir Hopperei, da verstehst du? Da geht mir fast die Puste aus. Und so ist es, alt und neu, passt nicht zusammen. Neuer Wein, das ist der Heilige Geist, ist ausgegossen in unseren Herzen. Pass auf, was ich sage jetzt, schnall dich an. Äh, der neue Wein ist ausgegossen in unser Herzen und da heißt es, und die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. In aller Liebe. Das ist Liebe. Plötzlich Du liebst alle Menschen so wie ich. Ich hätte ja jeden nur umarmen können und so weiter. Das hat man uns gesagt. Nein, das darf man nicht. Weißt du, ich bin in der Gemeinde reingekommen, bin getauft worden, habe Brüder und Schwestern kennengelernt. Ich habe gedacht, wenn ich den Bruder umarmen kann, dann kann ich auch die auch die Schwester umarmen. Verstehst du? Nein, das macht man nicht schön. Geschlechtertrennung in aller Liebe. Ja, Ordnung muss sein in aller Liebe. Ja, und so vieles, so vieles, was man mir so aufgebürdet hat. Ja, du entdeckst plötzlich die Gaben, dass du in deinen Sprachen beten kannst, dass du äh, dienen kannst, dass du bestimmte Talente hast und so weiter. Du entdeckst den anderen plötzlich und du wirst auf den anderen zugehen. Bei uns mach man das und das nicht. Verstehst du? Da, lauter Vorschriften. Man verkörpert die ganze Gottheit, Vater, Sohn und den Heiligen Geist und man ist kreativ, wenn man den Heiligen Geist hat. Man ist schöpferisch. Ja, und man manifestiert die Liebe Jesu weiter. Man gibt die Liebe Jesu weiter. Wir, wir gehen ja, ich kenne Leute, ich habe Leute miterlebt, da haben sie Missionen gemacht, ja, wir müssen nur die Leute ansprechen, die eine Hornbrille tragen, die sind gebildet, verstehst du, als wenn die anderen dumm wären, und wir laden nur solche Leute ein, aber mir, Gott hat mein Herz so geöffnet, dass sogar die Penner, die Landstreicher einladen durfte in aller Liebe und dass ich meine Teestube im Rotlichtmenü in Stuttgart aufbauen durfte und konnte, denn ich wollte diesen Menschen das Evangelium bringen. Denn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt jeder Kreatur das Evangelium. Das verkraften die Alten nicht. Ja, die sitzen da und sitzen auf ihre Lorbeeren, auf ihre Errungenschaften, auf ihre Entdeckungen. Wir haben doch eine schöne Gemeinde. Wir haben alles wunderbar ausstaffiert. Wie auch immer. Die Gemeinde Jesu ist Ekklesia, da gehören alle wiedergeboren dazu. Die sind herausgerufen aus den Traditionen. Das ist Ekklesia. Die sind nicht mehr Sklaven. Und so weiter. Die man kann kontrolliert. Das darfst du und das darfst du nicht. Ach, was ich dann in der Christenheit erlebt habe, auch in der Pfingstgemeinde, wo ich reinkam dann später, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Leute, hier jetzt... 50 Jahre später, ihr seid so begnadigt in aller Liebe, ihr dürft alles, aber nicht alles frommt und bessert. So steht es in der Bibel, nicht alles frommt und bessert. Aber wir sind rausgerufen aus diesem ganzen frommen religiösen Matsch. Die alten Sagen kommen, ja, sagen sie, wo kommen wir hin, wenn dann jeder anfängt die Bibel zu lesen, wo kommen wir hin? Das hat man bis Martin Luther so gesagt. Verstehst 1500 Jahre. Wo kommen wir alle hin, wenn nur, wenn jeder Bauer seine Bibel lesen kann und predigen kann, Bibelstunde halten kann? Wo kommen wir hin? Und dann Martin Luther gesagt, ja, das ist das allgemeine Priestertum. Und wir im Neuen Testament, wir glauben an das allgemeine Priestertum als die neue Gemeinde Jesu hier. Neuer Wein in neue Schläuche. Wo kommen wir hin? Ja wenn in jeder Stadt eine Gemeinde ist und so weiter und jeder eine Gemeinde gründen kann. Einfach, wenn wir zusammenkommen und eine Gemeinde anfangen, wo kommen wir hin, wenn wir anfangen für Kranke zu beten? Da brauchen wir gar keine Ärzte mehr am Schluss. Ja, so denken viele religiöse Menschen. Wo kommen wir hin? Nur die Ältesten dürfen bei uns beten. Nein, in der Bibel heißt es, die da glauben auf Kranke, werden sie die Hände legen. Jede Mutter, jeder Opa kann beten oder jeder tini kann beten, wenn er, wenn er spürt. Ich habe es erlebt, dass die Gaben ausgegossen werden auf alle Menschen. Wo kommen wir hin? Ja, wenn jeder anfängt, die Berge zu versetzen, dann sind wir bald Flachland. Ja, wo kommen wir hin? Wenn jeder anfängt, Wunder zu wirken. Zum Dr. Schult, als er mal bei uns war, hat er erzählt, Große Pastor von der großen Gemeinde jetzt ist im Ruhestand jetzt hat er die Gemeinde weitergegeben aber der hat erzählt als er bei uns war weißt du da kommt ein Mädchen ich bin schon drei Wochen gläubig ich habe noch kein Wunder vollbracht Pastor kannst du für mich beten drei Wochen gläubig wo kommen wir hin wenn kleine Mädels und kleine Jungs anfangen Wunder zu vollbringen viele leben noch im Altensten wenn sie glauben dass sie nur Profis dürfen nur Älteste nur mit Titel Doktor, Professor und Pastor und was auch immer, sie dürfen als Experten auftreten und dienen und Gottes Wort auslegen. Nein, Gottes Geist gibt uns die Salbung, gibt uns die Gnade, dass wir die Bibel lesen und verstehen, ihr habt die Salbung, und es muss euch niemand lehren. Stell mal vor, ich predige ja gegen mich selbst jetzt heute, in aller Liebe, weil ich an das Glaube von ganzem Herzen glaube jeder Gläubige hat den Heiligen Geist und soll es sich bedienen. Die meisten sind nur faul, die gebrauchen es nicht, ihre Gaben, ihre Talente, aber wo kommen wir hin? Was soll das werden? Haben die sogar Pfingster gesagt, die Leute aus Jerusalem, was soll das werden, wenn jetzt Petrus anfängt zu predigen und die elf, und er mit seinen elf Brüdern aufgetreten ist und die Leute tauft, 3000 Leute, das hat nicht einer nur getauft, da hat jeder mit ein Paar getauft. Wir haben diese Gemeinde in unserer Kirche drin gehabt, und aus Untermiete und die haben ganz toll gemacht, ich finde es ganz toll, die waren auch biblisch. Biblisch aus manchen Denken. Die, die haben gesagt, wenn du einen zum Herrn führst, du bist verantwortlich für seine Seelenheil, du sollst sie auch taufen. Und die haben sogar am Alex im Springbrunnen getauft, in aller Liebe. Ja, kurzen Prozess gemacht. Und die, wir müssen nicht warten, bis da Experten kommen und taufen. Jeder Gläubig ist berechtigt. In alle Welt zu gehen, jeder Gläubige ist berechtigt zu predigen, jeder Gläubige ist berechtigt Zeichen und Wunder zu tun, jeder Gläubige. Das verkraftet die traditionelle Kirche nicht. Stellen wir vor, eine Kirche von 2000 Jahren, das verkraftet sie nicht. Wo soll das werden? Wenn bei jedem sich das Auferstehungsleben manifestiert und plötzlich, das sind noch überfordert, Brüder und Schwestern, ja, manche haben Angst, unsere Fälle schwimmen davon, ja, wenn diese neuen Schläuche da sind und der neue Wein in diese neuen Schläuchen kommt. Wo kommen wir hin? Viele glauben, ja, dass es nur berufene, speziell berufene Leute als Missionar in die Welt gehen können. Jesus hat also alle ausgesandt. Alle, die ihm zugehört haben. Alle, die ihm gedient haben. Der kleine Junge mit den fünf Broten und zwei Fischen, der hat Tausenden gedient. Da muss nicht der große Bäcker kommen oder die Zentralbäckerei das Neue Testament lehrt das Priestertum aller Gläubigen. Das Neue Testament ist sogar das königliche Priestertum, wird dort angesagt. Das königliche Priestertum ist ein Könige und Priester. Jeder Gläubige ist ein Prinz und eine Prinzessin. Oh, Bruder, man tut das, was du sagst. Wir sollen mit Christus mitregieren und so, so verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Das tun, was Jesus getan hat. Wir sollten so denken und so sprechen, wie Jesus gesprochen hat. Ja, wo kommen wir dahin? wenn wir dem Pharisäer widersprechen, wenn wir den Samariter hochhalten und so weiter und sagen, guck mal, wir sollen von dem Samariter lernen und der Priester und der Levit nichts mehr gilt. Wo kommen wir hin? Ja, Jesu erstes Wunder war die Verwandlung von Wasser in Wein und das passiert gleich in steinene Krüge, nicht in diese Fälle oder Schläuche, sondern in Krüge. Die wurden ausgewaschen, ausgereinigt, ausgeputzt. Das waren die Krüge, die Wasser für die Fußwaschung enthalten haben. Damals, wenn man reinkam, dass, man, dass die Knechte einem die Füße gewaschen haben. Und der Speisemeister ist entsetzt und sagt, als er diesen Wein kostete, er holt gleich den Bräutigam. Ja, Normalerweise, erst wenn die Leute alle betrunken sind, dann gibt man den besten Wein. Aber du hast den besten Wein im Voraus schon gegeben. Und hier sehen wir, was Jesus wollte, wie Gott sich die Menschen vorstellte. Ganz einfach, was er euch sagt, das tut. Einfach, die haben das nur getan, was er gesagt hat. Und das ist neues Testament, das ist neuer Wein in neue Schläuche. Was er euch sagt, das tut. Ich bin hier toll, ganz marianisch, was er euch sagt. Das hat Maria gesagt den Knechten fang an, das zu tun, was Jesus dir sagt, was du hörst, was du verstehst. Vielleicht verstehst du nicht ganz am Anfang, also mir ging es genauso. Ich habe am Anfang vieles nicht verstanden, aber ich habe es getan. Und während ich dann getan habe, habe ich gelernt, das und das zu tun oder nicht zu tun und wie ich das tun soll. Während der Arbeit lernt man, learning by doing. Ja, und dann kann das Feiern wieder weitergehen. Dann kann das Leben weitergehen, dann kann das Genießen weitergehen. Neuer Weine, neue Schläuche. Das gibt es doch nicht dass hier aus diesen Steinkrügen Wein, dass dort Wein enthalten ist. Die Schläuche, das ist ein Bild auf die Praxis der Gemeinde, der Kirche. Der neue Wein, das ist Erweckung, die Anregung des Heiligen Geistes. Stellen wir mal vor, jeder kommt in den Tempel, so wie der Simeon damals, da geht die Tür auf und wer kommt rein? Maria und Josef und Jesuskind. Und da kriegt dieser Simeon so eine Erregung auf Anregung des Heiligen Geistes, nimmt das das Baby und sagt, Mutti, ich weihe das das Kind dem Herrn und ich beschneide es und so weiter, das hat Jesus erlebt. Dieser alte Simeon und diese Hanna, die weiß sagt, und die preist den Herrn und lobt den Herrn im Hintergrund. Der Herr besucht uns, verstehst du, haben wir ja gerade gesungen, Gott kann oder Gott kam uns zu besuchen. Ja, er kommt gerade jetzt, Weihnachten, wir feiern Weihnachten. Der liebe Gott kommt uns zu besuchen. Er will uns neuen Wein geben und neue Kraft geben und neue Freude geben, neue Dynamik geben. Trotz aller Verboten und Vorschriften, was alles in dieser Welt alles so jetzt gang und gäbe ist. Die Gemeinde Jesu lebt. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Die Gemeinde Jesu ist keine Organisation, sondern ein Organismus auf dem eine Orgel, auf dem der Heilige Geist spielt. Wir brauchen eine Organisation, wir brauchen ein Gerüst. Alles ist lieb und gut. Aber die Gläubigen, das sind mehr als nur eine Organisation, ein Verein. Ich kann Ihnen kann, kann ein Verein auch sein, verstehst Aber die Gemeinde ist mehr, es ist Ekklesia. Es sind die Herausgerufenen, die Gemeinde. Jesus ist keine Körperschaft, sondern ein Körper, das lebt, das existiert, das sich kämpft, das sich winkt, dass man nichts. Das experimentiert, dass man sich so entscheidet, dass man sich mal so entscheidet. Wir lernen. Wir lernen im Reich Gottes. Wir wollen Jesus verwirklichen. Niemand anders. Du musst mich nicht verwirklichen. Verwirkliche Jesus in deinem Leben. Es sind Gläubige. Ja, die brauchen Hilfe. Man ermutigt, und das tue ich jetzt gerade im Augenblick, ich ermutige die Menschen, nimm das Wort als bare Münze, verherrliche Jesus ich will die Menschen ermutigen, die Gläubigen ermutigen, ihre Probleme zu bewältigen, mal die Hörner aufsetzen und losmarschieren in aller Liebe. Und ich, dazu bin ich da, dazu hat Gott mich berufen, dazu habe ich genug Lehrgeld in meinem Leben bezahlt und Segen muss verwaltet werden, richtig verwaltet werden, das heißt nicht nur, dass ich gesegnet werde und wieder gesegnet werde und nochmals gesegnet werde und abermals gesegnet werde. Nein, ich soll andere segnen und wenn andere gesegnet werden, durch das werde ich wieder gesegnet. Weißt du, ich bin ein Kanal und da läuft was durch, durch die Leitung. Diese Leitung wird nicht verbraucht, verstehst du so? Eine Stromleitung, die, hat, die hält viel aus. Neuer Wein in neue Schläuche. Ja, wir sollen nur weitergeben, Jesus weitergeben, den Segen weitergeben, die Erfahrung weitergeben. Und das ist, wozu wir alle berufen, jeder Einzelne ist berufen, um weiterzugeben, zu geben, dass, dass er was tut. Wir sind hier nicht zur Selbstverbesserung, ihr Lieben, oder, ja, zu eigener Reklame. Wir sind hier, um die Botschaft Jesu zu entdecken und dann weiterzugeben. Wir sind hier, Soldaten zu sein, dass wir für Jesus kämpfen, für Jesus arbeiten, nicht nur in der Kaserne sitzen und gute Zeit Genießen. Nein, wir arbeiten hier auf der Baustelle des Herrn. Wie auch immer. Neue Weine, neue Schläuche. Das ist Transformation. Ein lebenslanger Prozess. In dem stecken wir alle drin. Also ich bin auf jeden Fall dort schon lange drin. Und für mich war eines groß. Ich, soll, ich will die Gesellschaft verändern. Und zuerst einmal muss ich verändert werden. Und wenn ich verändert werde, verändere ich auch meine Gesellschaft, meine Umgebung, mein Umfeld. Ich kann nicht... Warten, dass der liebe Gott was macht, er macht das nichts ohne mich, er braucht Hände und Füße, er braucht, er braucht Menschen wie du und ich. Und das ist so wichtig, was? das erledigt man auch nicht in einer Versammlung, es ist ein lebenslanger Prozess, diese Transformation. Ich bin noch nicht fertig, auch wenn ich schon sehr alt bin, also alt bin ich auch nicht, aber trotzdem, so, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und deshalb, Aber es ist ein lebenslanger Prozess. Und deshalb In einer Versammlung, in einer Predigt kann das nicht sein. Ich habe Haufen Predigten auf mein Internet, auf meiner Internetseite. Hör diese Predigten an. Das ist zur Ermutigung. Und ich habe nicht zum Jux gepredigt, sondern ich möchte einfach das weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Wir sind hier nicht zur Selbstverwirklichung. Ja, nach der Heiligung, verstehst du? Wir werden heilig, indem wir anfangen, das zu tun, was der liebe Gott will, dass wir tun. Das ist die Selbstverwirklichung erst. Hier lernen wir einander zu dienen, jeder mit der Gabe, was er bekommen hat. Und jeder hat etwas bekommen. Jeder hat wenigstens eine Gabe bekommen, Ja, dass er nett gucken kann. Verstehst du, das ich auch schon. Oder beten kann. Jeder kann beten. Sogar die Oma kann beten, verstehst du, die blind ist, die nicht mehr lesen kann. Die kann beten. So Jeder Christ hat wenigstens eine Gabe von Gott bekommen, was er kann, um das Reich Gottes zu bauen. Römer Kapitel 12, Vers 5. Also es sind viele hier, ein Leib ist aber, das, wir sind ein Leib Jesu Christi und wir gehören zusammen. Und wir sollen dienen, jeder an dem Platz, wo er hingestellt worden ist. Der eine in dem Winkel, der andere in dem anderen Winkel irgendwo, jeder soll dienen. Wenn du Jesus aufnimmst, nimmst du, und bitte pass auf, wenn du Jesus aufnimmst als deinen Herrn, nimmst du die ganze Gemeinde auf, die ganze Bagage in aller Liebe das ist vielleicht ein Satz. Deshalb war auch dieser, deshalb ist denen auch so schnell der Wein ausgegangen. Wir laden Jesus heute ein, hat dieser Nathaniel wahrscheinlich gedacht, zu der Hochzeit. Wir laden Jesus ein. Und da kommt er mit 72 Leuten. Verstehst du? Und die Spachteln, und die essen die Burschen. Junge Leute können noch essen. Und der Wein war voll gleich alle. Verstehst du, das nicht ausgereicht. Obwohl der großzügig gedacht hat. So, wenn du Jesus aufnimmst, pass auf, was da passiert dann musst du den akzeptieren und denen akzeptieren, den du gar nicht akzeptieren willst. Neuer Wein, die neue Schläuche, das ist Transformation. In dem Jüngerkreis gab es auch einen Judas, ja, den Kerl, der so, so pingelig, verstehst du, rechnet, so, das war wahrscheinlich ein Bürokrat, dieser Judas, dann, dem hat man nachher auch die Kasse anvertraut. Und im Reich Gottes braucht man alle Temperamente, dann braucht man den Phlegmatiker, da braucht man, das sind diese Kassierer, Sekretäre, verstehst du und so, dieser Judas wahrscheinlich, so Phlegmatiker, bei dem ging es nicht schnell genug, und dann braucht man Melancholiker, da braucht man Sanguiniker. da braucht man auch, ja, was weiß ich für Burschen, man braucht alle möglichen Temperamente, da gibt es nicht nur vier Temperamente, sondern eigentlich, wenn man genau studiert, die Psychologie studiert, es gibt über zwölf Temperamente, die färben, die kreuzen sich, ein bisschen, was weiß ich? So der eine von dem wissen was noch dazu und ja der Choleriker, verstehst du? Und Gott braucht solche, auch im Reich Gottes, auch im Alten Testament gab diese Menschen. Moses war ein melancholiker, verstehst du? Der war sensibel, der kann nicht reden, der war bescheiden und demütig. Aber Gott gebraucht gerade solche Menschen, die demütig und bescheiden sind in aller Liebe. Du musst alle Menschen verkraften, auch diesen Petrus, diesen Großmaul, immer ich 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 und, und die anderen, die wurden sogar böse, verstehst du? Oder der Johannes, diese Donnersöhne, verstehst du? Ich möchte links und rechts von Jesus sitzen, so großspurige Kerle. In aller Liebe, lasst uns auch über die Apostel, die Jünger Jesu damals, das waren auch Menschen aus Fleisch und Blut, und die musst du auch so nehmen, wie sie sind. So, das muss er sich verkraften. Und der arme Jesus, ach was, der arme Jesus alles durchgehalten hat, denn er hat drei Jahre mit ihnen zusammen gewohnt, zusammen gearbeitet, sie sind das übers Land gezogen, drei Jahre lang muss er sich das alles ertragen, ihr Kleingläubigen, verstehst du, obwohl sie groß gesprochen haben, aber letztendlich waren sie Angsthasen und, und wollten Jesus da verteidigen und hauen ab, nachher verstecken sie sich aus Angst vor den Juden. Ja, zu einer Gemeinde müssen wir verschmolzen werden, das wird man nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit, das braucht Gnade, ja, um ein Teil des Leibes Jesu zu werden. Und dazu müssen wir trainiert werden. Und deshalb auch diese ganzen Predigten hier, dass wir brauchbar werden, durch den Heiligen Geist befähigt. Der Teufel tut das ganz anders. Das tut mit seinen Leuten in aller Liebe. Wenn ich jetzt denke, dass wir hier Corona haben und dass wir in Österreich Lockdown haben, dass die Leute nicht mehr auf die Straße gehen dürfen. Der Sohn von Soros hat den Kanzler, den neuen Kanzler besucht und Soros ist ein Illuminat, ja, ein Ableger von den Freimaurern, besucht und so weiter. Eine Woche später nach dem Besuch gab es Lockdown, verstehst du? Auch wir haben jetzt hier die neue Regierung, auch Sozialisten, das sind die Kommunisten, das also Ableger von den Freimaurern. Seitdem diese Regierung ist, verstehst du, es wird immer schlimmer, es wird noch schlimmer, warte warte mal ab, was da noch kommt, ja, da wirst du so gar nicht mehr auf die Toilette gehen können, oder getestet zu werden. Das, ich mache Witze und so weiter, weil, aber es ist nicht mehr so lustig inzwischen. Wir Christen dürfen uns nicht beirren lassen und sie irritieren lassen. Neuer Wein in neue Schläuche. Mir fällt ein Bild hier ein, ein Baum zum Beispiel. Ein Baum lebt von der Photosynthese. Wenn du im Physik was aufgepasst hast, oder der Biologie, dann weißt du es, dass ein Geben und ein Nehmen, ein Geben und ein Nehmen, nicht nur nicht nur, nicht nur nehmen und konsumieren. Weißt du, ein Baum lebt von der Assimilation neuer Weine, neue Schläuche. Weißt du, so eine Membran. Das ist jeder, Christ, jeder Christ ist eine Membran. Er nimmt und er gibt gleich weiter. Er nimmt und gibt gleich weiter. Und das sind wir, sind solche Membrane. Wir müssen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Den Heiligen Geist erlauben, dass er uns umgestaltet, dass wir aufschauen und dann wieder hochtransportieren bis in den Baumspitze. Das ist das Bild, was wir hier sehen, was Jesus gelehrt hat. Jeder ist ein Nehmender und ein Gebender. Ein Nehmender und ein Gebender. Und gleich weitergeben. Du kriegst nicht mehr was Neues, solange du nicht das, was der Herr dir gegeben hat, weitergegeben hast. Hat. Ein Membran behält nichts für sich, gibt gleich weiter. Und so existiert eine Pflanze, so existiert ein Bäumchen, ob es klein ist oder groß. Alle arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Und so trägt jeder bei, zum allgemeinen Nutzen. Ich nehme das Wasser, das, was die Wurzel empfangen hat, auf und ich gebe weiter. Ich nehme auf und ich gebe weiter. Nicht nur zu Gott weiter, sondern ich gebe an meine, meine Zweige weiter, an meine Angehörige, meine Freunde. Weißt du, ich will einfach nur, das ist mein Auftrag hier, ich will nur ein Gehilfe zum Glauben sein. Einfach Menschen helfen, ermutigen. Ich wäre froh gewesen als mein Pastor, wenn, wenn dass der mich ermutigt hätte und mir das erzählt hätte, was ich euch erzähle. So und so wird gemacht. Aber man hat das mir nicht gemacht. Man hat man nur vom lieben Heilen gesprochen. Von Wort Gottes. Verstehst du? Und dann Regeln aufgesetzt, was man darf und nicht darf. Ja, deine Krawatte ist zu breit. Du trägst dazu komische Manschetten. Dein, ja, deine Haare sind nicht richtig geschnitten, was weiß ich. Deine Kotlets, die sind zu breit. Weißt, da, da, an Äußerlichkeiten, man hat mich nur mit Äußerlichkeiten vollgepfropft, aber nicht mit der Wahrheit des Evangeliums, ein ist so und so und so. Wenn ich daran denke, manche Schwestern, die wussten nicht mehr, wie sie ihre Haare tragen sollten, und da sind sie zu Heuchlern geworden in aller Liebe. Da wird man zum Heuchler. Und Jesus sagt hier zu den Pharisäern, ihr Heuchler, ihr glaubt, was die Alten alles gemacht haben. Weißt, aber Jesus bricht diese ganzen Tabus und das ist, was das alles zerreißt. Jetzt bist du dran, du hast etwas empfangen, jetzt gibt es weiter an andere, an Brüder und Schwestern, irgendjemand, der, wo Gott dir zeigt, wem du geben solltest, dort, wo der Heilige Geist hinführt. Dieser Philippus verlässt eine gesegnete Arbeit in Caesarea, in Samaria, und geht gleich auf diese einsame Straße nach Gaza, und der hält sich an den Wagen, guck mal, die lesen aus der Bibel, vielleicht kann ich denen was helfen, und der Heilige Geist spricht ihm, halt dich an diesen Wagen. Geh hin, und das ist Priestertum, allgemeine Priesterschaft. Geh hin, wo der Heilige Geist dich führt. Der Heilige Geist führt die Menschen zusammen. Und diese Membrane, du hast was empfangen, und wie ein Stafettenläufer, gib gleich die Stafette weiter an anderen. Der läuft auch schon mit, mit dir, Stückchen und dann übergibst du diese Stafette. So läuft es. Bitte gib schnell weiter, was der Heilige Geist dir schenkt und gibt. Du wirst nur gesegnet, wenn du weitergibst und wirst nicht gesegnet, wenn du nicht weitergibst. Egoisten haben keinen Segen. Gott gab dir, um weiterzugeben. Gott segne dich, um weiter ein Segen zu sein. Das System Gottes ist aufgebaut auf Nehmen und Geben. Das System dieser Welt ist Kaufen und Verkaufen. Was verdiene ich? Was verdiene ich? Verstehst du? Was bringt mir dabei raus? Weißt? Und so ist es. Ja, geben und nehmen, das ist das Gebot der Stunde, was Gott uns geboten hat, hier in der Endzeit, dass wir einfach dienen mit den Gaben, was Gott uns anvertraut hat. Jeder, der was anderes anvertraut, fang an, nach dem Gottes Wirtschaftssystem zu, be zu leben, zu arbeiten, zu dienen, so wie der liebe Gott will. Nimm und gib. Nimm und gib. Ja, mehr nicht. Nimm und, und diene so. Er gab dir heute die Errettung, damit du andere Menschen rettest vor dem ewigen Tod, vor der Sünde, vor dem Untergang, vor dem Verderben. Denn stell dir mal vor, wenn die Leute nicht missioniert hätten in den Tagen Jesu, wäre der Himmel leer, aber die haben sich eingesetzt und die haben gearbeitet und gewirkt. Du hast das ewige Leben bekommen und hilfst, dass die Menschen aus der Hölle rauskommen, aus dem Verderben rauskommen, ja, motiviere andere das kann jeder. Da musst du nicht Theologie studieren. Da musst du irgendetwas vom Heiligen Geist empfangen und gib weiter. Das, was du empfängst, was dich gesegnet hat, das wird die anderen segnen. Du musst nicht kompliziert sein. Wir sind nur Kanäle des Segens, nicht mehr und nicht weniger. Wenn der Segen nicht weitergegeben wird, wird das blockiert. Ja, ich, bei mir passiert nichts. Bei mir wirkt der Heilige Geist nicht da, ja, weil du nichts weitergegeben hast. Bist ein Egoist und hast alles nur gestapelt, 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 kommst du selber nicht mehr durch. Und bleibt alles bei dir hängen. Ich will heute nur ein geistlicher Geburtshelfer sein, damit viele Christen anfangen, in der Kirche oder wo sie sind, in der Gemeinde nicht mehr zu schlafen, sondern zu arbeiten, nicht mehr zu Hause auf der Couch zu sitzen, also die Predigt zu hören, was der Pastor Matudis erzählt. Nein, ich will ein Geburtshelfer sein, damit wir wirklich gesund werden und gesund aufwachsen und keine Geburtsfehler haben am Schluss, verstehst du, dass wir nicht mehr weiterleben wollen, nicht mehr weiterleben können. So viele Menschen sind Missgeburten. Entschuldigung, Gott möge mir vergeben. Ja, die sind bis zum Reich Gottes gekommen, aber nicht mehr weiter. Das Reich Gottes muss inwendig in uns sein. Du bist geboren zur Arbeit, nicht nur zum Essen, auch zur Arbeit. Viele glauben, ach, der Herr hat alles für mich getan. Der Herr hat alles für mich getan. Nein, jetzt muss ich was tun. Verstehst du? auf Zinzendorf, als er in Louvre in Paris war, war, steht vor diesem Gekreuzigten, dieses große Bild mit dem Gekreuzigten und da unten war eine Zeile und sagt Papa, er war damals sieben Jahre alt, Papa, was, was steht da unten? Dann, das hat er seinen Lebtag nicht mehr vergessen, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja? Jesus hat für uns alles getan und was machen wir? Jetzt sollten wir anfangen, andere zu motivieren, andere zu segnen, ja, zu fragen, darf ich für dich beten? Darf ich das und das? Ja, Du sollst anfangen, was für Jesus zu tun. Das ist meine Botschaft, mein Anliegen. Neuer Wein, neue Schläuche. Du musst für Jesus aufstehen, so wie Jesus für dich in den Tod gegangen ist. Du musst jetzt für Jesus auferstehen und sagen, und jetzt, Herr, ich will diese Nachricht weitertragen. Die ersten Evangelistinnen waren Frauen, die vom Grab am Ostermorgen kamen. Ja, jetzt musst du den Willen Gottes verwirklichen, wie auch immer, durch was auch immer. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Große Frage. In der Christenheit gibt es so viele fromme Schmarotzer, Gott verzeihe mir. Leider gibt es die nur konsumieren. Halleluja, ich bin gesegnet worden. Verstehst du? Und die wissen nicht mehr, was da gepredigt wurde gestern. Oder gerade vor ein paar Minuten. So viele Menschen sind so, ja, als wenn man einem ein Pferd schenken würde. Und sie können mit dem Pferd nichts mehr anfangen. Verstehst du? Sie wissen nicht, was soll ich mit diesem Gaul tun? Ja, stell dir mal vor, du kriegst ein Pferd geschenkt jetzt. Ich schenke dir ein Pferd. Ja, das Pferd ist ein kostenloses Geschenk. Das ist die Gnade, das ist die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Ein kostenloses Geschenk. Jetzt musst du das Pferd füttern, du musst gucken, wo kriege ich mein Futter her, mein Heu, mein Stroh. Das Pferd muss getränkt werden. Da muss ich dem Pferd einen Stall bauen. Ja, und dann das Pferd auch pflegen, damit es gesund bleibt. Ja, und dann muss noch so einen Salzstock dem Pferd hinlegen, damit er nicht nur einseitig ernährt wird. Und dann muss man mit dem Gaul reiten und reiten und arbeiten. Das Pferd ist zum Arbeiten, zum Reiten oder was weiß ich, zum Ziehen. In Epheser Kapitel 2, Vers 10 Denn wir sind ein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Stell dir mal vor, ich bin geschaffen durch die Gnade Gottes zu guten Werken, die Gott vorher bestimmt hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Kennst du schon deine himmlische Berufung? Du sollst sie erlangen, wir sind geschaffen. Und jetzt es gibt noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen. Finde deinen Platz im Reich Gottes in der Gemeinde. Philippa Kapitel 12, 2, Vers 12 und weiter. Hier schreibt Paulus, nicht an die Heiden. Ja, die ganzen Briefe sind an Christen geschrieben worden. Ja, das Evangelium ist für die Ungläubigen oder für Menschen, die sich bekehren sollen. Aber die ganzen Briefe sind für Gläubige geschrieben. Und hier schreibt Paulus an die Philippa, drum meine lieben Gläubigen, wie ihr immer gehorcht habt, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt finden wir auch in meiner Abwesenheit arbeitet an eure eigene Rettung mit Angst und Zittern. Arbeitet an eure eigene Rettung mit Angst und Zittern. Ich muss an meine Rettung arbeiten mit Angst und Zittern. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Diese neuen Gläubigen müssen die Verpflichtung erfüllen, den anderen zu dienen mit anderen in Beziehung zu treten und damit ihre Seele sich entfaltet und wächst. Ja, wir sollen an uns selbst arbeiten und nicht nur an uns selbst, nur dass wir uns im Kreis drehen, in einem eigenen Saft schmoren, sondern dass wir anderen dienen, indem wir ja, nach Gemeinschaft suchen. Ich meine nicht nur Gemeinde. Die meisten Leute denken, Gemeinde ist Gemeinschaft. Das ist die Gemeinde nicht. Das ist nur ein Treffpunkt. Da hören sie eine Predigt, werden motiviert. Da werden Sie Impulse bekommen in diese Predigt, wie auch immer und so weiter. Und jetzt müssen Sie Gemeinschaft pflegen. Gemeinschaft ist etwas draußen, wo du lebst, in deiner Familie, in deiner Umgebung, das ist Gemeinschaft. So wie ein Membran, der zieht an und gibt weiter, zieht an und gibt weiter. Jetzt musst du andere erbauen und. Die hin, die, das, die zerstreuten. Gott sorgt dafür, dass die Christen zerstreut werden. Ich danke Gott auch für Corona, dass die Christen jetzt mal was anderes lernen. Verstehst in aller Liebe. Alles hat seine gute Seiten, auch das schlechte. Auch das schlechte hat gute Seiten, verstehst Da besinnen sich die Leute auf die wahren Werte. Bisher haben sie nur konsumiert. Und jetzt müssen sie was tun. Und vieles dürfen sie nicht mehr tun, verstehst Damit sie das Richtige tun. Ja. Dass sie andere ermutigen. Andere zu Jesus ziehen so wie eine Membran einfach ziehen und weitergeben und der Heilige Geist will durch uns arbeiten uns clever machen zwar klug und ohne falsch auch in diesem Fall gilt das alles. Das ist viel mehr als nur ein Gebäude. Ich mag Gebäude. Ich habe die große Kirche gerne gehabt dort habe ich fast 15 Jahre gepredigt renoviert und was ich dort alles gemacht habe habe Spaß gehabt dann. aber die Zeit ist vorbei ich will nicht nur für Steine arbeiten sondern ich will für für Seelen da sein und Menschen dienen und der liebe Gott will auch von dir, nicht, dass du auf der Kirchenbank sitzt, sondern, dass du was tust für den Herrn. Und das ist viel mehr, als du den Herrn anzubeten und den Herrn zu loben. Halleluja. Das ist mehr. Das machst du zu Hause in deiner Kammer. Da brauchst du keine Kirche, um Gott zu loben. Das kannst du im Wald machen. Ja. Oder eine Predigt zu hören. Du hörst über Internet so gute Predigten, verstehst du? Weißt du, du bist mehr als nur dazu, nur Predigt zu hören, ein paar Notizen zu machen und das Woche für Woche und Jahr für Jahr und dein ganzes Leben zu wiederholen. Nein, denn, und so weiter, du bist hier mehr von Gott berufen. Du bist berufen, ein Praktiker zu sein, das umzusetzen, was du hörst, was du siehst. Tritt mit den Menschen in deiner Umgebung in Kontakt. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind auf Gemeinschaft prädestiniert. Und deshalb, wir sollten anfangen, Leute aufzusuchen. Nicht nur, dass wir die Leute von hinten angucken, denn ein schöner Rücken kann es auch entzücken. Vielleicht verstehst du, aber das ist nicht ausschlaggebend. Wir sollen von Angesicht zu Angesicht den Menschen gegenübertreten und den Menschen dienen. Tritt mit Menschen in Kontakt. Begeister sie für Jesus. Tu, was du kannst. Was du nicht kannst, lass es bleiben, das ist dir nicht gegeben. Tu, was du kannst, was in deinem Rahmen ist, in deinen Möglichkeiten ist. Ja, kümmere dich um die Not anderer Menschen. In der Bibel da gab es ja Aposteln und dann viel später hat der Heilige Geist dich gelehrt, Diakone einzusetzen. Weißt du, was die Diakone sind? Auch Mitarbeiter. Das sind diese nicht mit Jesus gar nicht gewesen, sondern die lebten mit Jesus. Sie haben Jesus gerne gehabt und so weiter. Und Diakone gehen durch den Staub, machen die Drecksarbeit. Das ist Diakone durch den Staub geben, Diener oder wurden Diener Und diese, diese Diakone. Der Stephanus war sogar besser wie der Apostel Petrus. Er war voller Kraft, voller Zeichen, voller Wunder. Er predigt, er bringt die ganzen Pharisäer auf die Palme. Das war der Stephanus. Ja oder Frag doch einmal, was kann ich tun mit dieser Bub hier, dieser Junge mit fünf Broten? Was kann ich dem Heiland zur Verfügung stellen? Was habe ich, was, ich was, du, was hast du mir gegeben? Und jeder ist begnadigt und begabt. In Epheser Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, jedem von uns aber wird Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe der göttlichen Natur, also der Natur Jesu Christi. Jeder bekommt etwas zum Dienen. Jesus aß, schlief und verrichtete täglich mit den Jüngern seine Arbeit und die lernten zu. So. learning by doing. Jesus war ein Zimmermann, hat 18 Jahre von seinem Ziervater Josef gelernt und er sagt, selbst lernt von mir. Das, was du von Jesus gelernt hast, geh weiter. Am Anfang, als ich anfing zu predigen, habe ich die anderen Prediger bestohlen, weißt du wie, die haben gepredigt, das war ein guter Predigt, Notizen gemacht. Und dann habe ich selber dann später irgendwo den Leuten, ich war noch kein Prediger, den Leuten erzählt in der Bibelstunde. Und oh, die Leute waren begeistert. Die haben gedacht, woher weiß er das so viel? Verstehst du? Ja, lass es durch deinen Fleischwolf gehen, es ist deine Wurst. Sobald es durch deinen Fleischwolf gegangen ist. Ja, drei Jahre lang hat er die Kerle hier ertragen müssen und ihnen gedient hat und so weiter. Und du kannst viel tun, wenn du Liebe hast. Wenn du keine Liebe hast, vergiss alles. Da bist du ein Stoffel. Aber wenn du Liebe hast, und die Liebe macht erfinderisch, irgendwas wirst du erfinden, ja, fast alle können etwas. Ich habe vorhin gesagt, die Oma kann beten. Jeder von uns kann Freundschaften schließen, kann Leute einladen, kann gastfrei sein. Das kann jeder, du kannst essen, gemeinsam essen. Weißt du, es schmeckt das Essen allein nicht. Du musst mit jemandem zusammen essen, lad jemanden ein zum Essen. In deiner Umgebung, verstehst du, und dann kannst plaudern von Jesus Sie plaudern an den Ecken von der Gnade Gottes oder gemeinsam einen Film anzuschauen. Das ist Gemeinschaftswesen oder Gemeinschaftsart. Leute abzuholen oder mitzunehmen, jetzt wo jetzt so kritisch ist, irgendwo hinzufahren, auszuführen, vielleicht einen Hund ausführen. Verstehst du, wir haben in unserem Haus ein Mädel, die, die führt für den Nachbarn den Hund aus, verstehst du. Und das, die freuen sich, verstehst du? Jeden Tag wenn sie, also, das hat sie ein paar, paar Mal gemacht, wo ich gesehen habe. Jeden Tag führt sie zwei, drei Hunde aus, verstehst du? Allein alleine, verstehst du? Geht mit den Hunden spazieren. Hunde bringen die Menschen zusammen. Weißt du? Schau doch die Hundebesitzer an, die reden miteinander. Was frisst der? Was, wie geht's dem? Verstehst du? Was tut er? Ja, oder fangen an mit Kindern zu spielen auf dem Spielplatz. Hilf schwachen Leuten, steh ihnen bei. Jemand ermutigen, jemand anzurufen. Wir haben alle so Handys, verstehst du, bevor du das da nur, nur durch die, das Smartphone mit dem Finger rumwinkst, verstehst du, fang an zu telefonieren, verstehst du, jemand anzurufen, jemand sein Zeugnis zu erzählen, das habe ich jetzt mit, von Gott erlebt, verstehst oder mit Gott erlebt, jemand von Gott erzählen, mit jemand zusammen die Bibel studieren oder mit jemand zusammen zu beten, du kennst einen Christ und fang an mit jemand zu beten, das ist Gemeinschaft, das ist nicht Einsiedlertum, Gott wollte keine Einsiedler, Gott wollte Gemeinschaft. Und die sollen wir praktizieren, mit jemandem sich auszutauschen. Ja, wir haben zeitlang die Leute ermutigt in unserer Gemeinde, in der großen Kirche, weil wir von der anderen Gemeinde gelernt haben. Die, die haben nach dem Gottesdienst sind sie da an den, an den Hecken gesessen, an den, an den Bordkanten irgendwo gesessen. Was hast du gelesen? Was ist dir groß geworden? Dass du anrufst und die Leute fragst, was ist dir in der Bibel groß geworden? Du kennst Haufen Christen, wenigstens fünf. Wenn jetzt die Tür aufgeht, an wem denkst du, dass da reinkommen kommen würde, verstehst du? Denk an fünf Leute, die dir gerade einfällt, mit denen kannst du die Bibel zusammenlesen oder Fragen das und das oder anzurufen. Tröste jemand, es gibt so viele trauernde Menschen. Tröste die Menschen, besuche einen Kranken. Jesus sagt in Matthäus 25, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Und ich war äh, gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Gut, du kommst nicht ins Gefängnis so leicht rein. Es sei denn, du hast was angestellt. Äh, aber so weiter. Ich war das und das und ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt und ihr habt mich nicht begleitet. Wir haben so viele Klamotten zu Hause, verstehst du? Wir sollten das irgendwo jemand schenken, jemand weitergeben. Das ist Gnade. Besuche einen Kranken, erhelle jemand sein Leben, sein Dasein, sei natürlich. Sei nicht bigottisch. Da musst du nicht aufbeten. Ich kenne solche begottische Menschen. Da kommt jemand aus in Heilbronn zu mir aus Pforzheim, fällt mir um den Hals und fängt in den Zungen an zu sprechen. Da habe ich gesagt, Bruder, wie heißt du überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer du bist, bevor du in Zungen betest. verstehst du, Sei nicht so fromm und so heilig. Lerne, einzelnen Menschen zu dienen. Wenn du einem einzelnen Menschen dienen kannst, so wie ein Membran, du kannst aufnehmen und weitergeben, einem Menschen dienen kannst, kannst du dem ganzen Baum dienen, dem ganzen Wald sogar, Hilf jemandem, seinen Konflikt zu lösen, zur Ruhe zu kommen, hol den runter. Du siehst so aufgebracht und so weiter. Ja, Wir sind alle sind unterwegs, wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Ja, Auch gläubige Menschen haben Probleme, sie sind enttäuscht, haben Verluste, sind an Verräter geraten oder haben Todesfälle in ihrem Leben. Fang an, diesen Menschen zu dienen, wie Gott dich führt. Werde eine Persönlichkeit. Ein Segensträger. So einfach geht es. Neuer Wein in neue Schläuche. Und ich bete gerade, dass die Corona-Zeit dazu beitragen möchte, dass wir neuen Wein in neue Schläuche wieder füllen. Und Christen mobiliert, mobil gemacht werden. So heißt es, ja. ja dass du gebrochene Menschen aufrichtest, ihm unter die Flügel greifst. Diese Menschen brauchen Heilung, die enttäuschten, und frustriert und so weiter. Die brauchen Reparatur, die brauchen Hilfe, Nachhilfe brauchen sie. Und wir sollen dienen. Und es gibt mehr als genug Menschen unterwegs. Fang an. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Noch ganz schnell. Auch ihr baut als lebendige Steine ein geistliches Haus. Nicht nur eine Kirche, Kathedrale oder Kapelle. Oder weiß ich sonst was. Ihr baut ein geistliches Haus. Und die Gemeinde hier. Hier so ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Es ist ein Opfer, sich zu, zu jemand sich zu überwinden, jemanden Schwachen zu dienen, unter sich selbst, wo, ja, die nicht viel können, von denen du nichts erwartest, die nichts geben können. Es ist schon eine Gnade, solchen Menschen zu dienen. Und da heißt es, um geistliche Opfer zu bringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Geistliche Opfer. Gib das Beste, was du kannst, verstehst du? Vielleicht muss es so sein, Gott hat mir die Tage hier Johannes Kapitel 2, Vers 10 noch mitgegeben, dass ich euch das heute sage. Jeder bringt zuerst den Erlesen, Wein heraus, aber den Besten hattest du, hast du am Schluss aufgespart oder aufbewahrt? Gott umgekehrt. Gott, gearbeitet, Gott umgekehrt. Am Schluss gibt er das Beste. Wenn du schon einen Weg schon gelaufen bist, wenn du Gemeinde aufgebaut hast und so weiter, am Schluss. Und ich bin Gott dankbar. Gib das, Gott gibt das Beste am Schluss, erst am Schluss. Den Wein hier, das ist Gottes Regel, Gottes Art, das Beste nicht am Anfang, sondern das Beste am Schluss. Du denkst ja, ich bin bekehrt, Halleluja, Lob und Dank. Nein, das ist nicht das Beste. Das Beste ist, wenn du am Schluss den guten Wein bekommst. Gott hebt alles sich für den Schluss auf, wenn es nicht mehr geht, wenn es nicht mehr nicht mehr da ist, wenn du nichts mehr hast, wenn du nichts mehr kannst und so weiter. Es die Art des Teufels ist, dass es das alles am Anfang ganz groß, ganz riesig. am Schluss ist es gar nichts da. Bei Leben Gott ist ganz anders. Das Beste am Schluss. So. Und es verkraftet diese alten Schläuche nicht, dass am Schluss das Beste geschieht, das Beste passiert. Ja, der Teufel macht am Anfang alles ganz hoch, groß, ganz hoch, ein großes Hochgefühl. Och, ach, och, och. Ach, und dann stöhnst du. Du solltest am Schluss stöhnen und nicht am Anfang. Die Sünde ist am Anfang süß und am Schluss ist es bitter. Gottes Gesetz ist, dass er am Schluss den guten Wein gibt. Erst am Schluss, erst wenn wir uns gedemütigt haben, wenn wir uns überwunden haben, wenn wir gekämpft haben für den Herrn, wenn wir das Kreuz getragen haben, dann werden wir erhöht. Zuerst ist Bitterkeit im Glauben. Ich muss bereuen meine Sünde, was ich alles getan habe. Das ist Bitterkeit. Bei mir war es auf jeden Fall so. Buße, verstehst du, und Bekehrung. Und am Schluss ist das dann der süße Wein. Das ist bei Jesus zuerst der tiefe Schmerz und dann die große Freude der, Ver der Vergebung, zu der Selbstverleugnung und das Kreuztragen und dann der ewige Friede. Und dann du wächst weiter, du entwickelst weiter, du bringst Opfer. Nach jedem Opfer bist du so gesegnet, verstehst du, weil du Opfer gebracht hast, geistliche Opfer. Und wir kommen nie zu Ende mit diesen ganzen Dingen. Die Welt warte darauf, deine Umgebung, da wo du bist, wartet auf diesen jungen Wein, bald ist nichts mehr da, bald gehen die Lichter aus, neuer Wein in neue Schläuche, nach der Bekehrung bekommst du deine Berufsausbildung als Christ, das ist diese geistliche Qualifikation, diese Vollendung, dieses königliche Priestertum, wir sollen mit Christus sitzen und regieren, aber das passiert durch Opferdienst, 1. Korinther 12, Vers 6 noch, und es gibt verschiedene Tätigkeiten, aber es ist ein und derselbe Geist, der in allem alles wirkt, Verschiedene Tätigkeiten. Lass dich vom Heiligen Geist bewegen. Auf Anregung des Geistes kamen Simeon in den Tempel. Und wenn der Heilige Geist da ist und ausgegossen ist, der Leib Christi, da gibt es keine Diskriminierung. Jeder gibt sein Bestes. Gottes Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen. Nein, die nicht, die Deutschen nicht, aber die Amerikaner vielleicht. Nein, alle, auf alles Fleisch. Alle kriegen den Geist Gottes. Gott setzt an Gläubigen, Manchmal neben anderen Gläubigen, was er gar nicht haben möchte, damit er ein bisschen so schubst und ein bisschen dienst und schleift und, ja, und reibt. Damit er reift. Verstehst du? Vielleicht bist du auch jemand, der vielleicht anderen zur Reife beitragen soll und darf. Um deine Persönlichkeit zu reifen. Und seine. So, da schaukeln sie beide hoch, wie ein bei, bei den Membranen hier. in Sprüche 27, Vers 17, da heißt es, Eisen schärft Eisen. Und so schärft ein Mann das Antlitz seines Freundes. Das gilt auch für Frauen. Und wir sollen im Lichte wandeln, so wie er im Lichte ist. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christus reinigt uns von aller Sünde. Dass der Zweck des Dienstes, dass du gereinigt wirst. Von den ganzen Schlacken, was noch in deinem Leben sind, er reinigt uns von allen Sünden usw. So das ist der Sinn der Sache, warum wir hier sind, warum wir Gott dienen. Neuer Wein in neue Schläuche. Halleluja, preis dem Herrn. Vater im Himmel, mit Jesus hast du uns diese Welt ganz neu angefangen und dieser Wein fließt bis heute in der ganzen Fülle. Gib Gnade, lieber Gott. Und dass meine Hörer, die jetzt diese Predigt gehört haben, dass sie was davon abbekommen, auch was lernen, vielleicht für ihr persönliches Leben. Der neue Wein braucht neue Schläuche. Auch sie sollen schmecken, wie gut du bist. Vielleicht jetzt auch am Schluss des Lebens, am Schluss des Jahres. Wir sollen einfach das Gute genießen, das Gute erleben, das so weit und segne alle meine Hörer und schütze sie, ganz besonders in dieser grässlichen Zeit. Lieber Gott, ich danke dir, dass du alle miteinander uns segnest. Wir sind in deinem Segen eingeschlossen. Und ich segne meine Freunde überall, wo sie jetzt die Predigt hören. In Jesu Namen. Amen.